0: Vamos a empezar nuestro programa radial, somos Rafael y Adriana de Blaze Ministries trayéndole a ustedes la explicación de las escrituras para que Cristo sea formado en el creyente. Tenemos una página web donde se pueden descargar completamente gratis todos los programas que han salido hasta el día de hoy y también puedes inscribirte en la misma página en la sección devocionales donde podrás recibir de lunes a viernes para que puedas meditar acerca de lo que Jesucristo ha hecho por ti y para ti. Bueno, Rafael, estamos en nuestro programa eh, enseñando los últimos programas acerca de nuestra autoridad en Cristo. Y estábamos viendo acerca de Efesios, cómo Pablo nos mostraba primero en los primeros capítulos que primero teníamos qué saber, qué entender, dice oro para que entiendan, oro para que sepan, oro para que esa sabiduría de Dios sea formada en ustedes y ustedes sepan el poder que hay en ustedes, todo eso está en los primeros capítulos, en el primer capítulo de Efesios. Y después Pablo en Efesios nos empieza a explicar las armas que nosotros tenemos como creyentes, que es lo que Jesucristo nos revistió cuando Él fue a la cruz, tomando Él nuestra maldición, nuestro pecado, nuestra condenación, nuestra culpa. Él tomó todo lo nuestro para nosotros poder heredar legalmente lo que a Él le pertenecía: su justicia, la fe. Eh, la paz, eh, la salvación, todo lo que significa la salvación. De eso Jesucristo nos revistió. Entonces Pablo en los primeros capítulos de Efesios nos dice tienen que entender eso, ustedes primero deben abrir los ojos de su entendimiento, oro para que sepan, para que conozcan quiénes son en Cristo y después nos empieza a explicar las armas y para qué son las armas las armas dice que es porque nosotros estamos peleando contra un mundo espiritual que es contrario al mundo espiritual de Dios, el mundo espiritual de las tinieblas uh -huh. entonces en esta explicación que Pablo nos está haciendo nos muestra que es diferente a la mayoría de lo que la gente tiene hoy, en la mayoría de la gente cristiana tiene hoy como concepto de guerra espiritual aquí la guerra espiritual no es ir a pelear contra los demonios que hay en las nubes, atando los demonios en las, nubes porque es, en las nubes, porque eso no es el ejemplo que estábamos viendo en la palabra, siempre en la palabra nos muestra cómo es la verdad de la palabra lo que transforma a la gente, ¿cierto? Uh -huh, claro. De hecho, eh, dijimos en nuestro programa anterior que uno no puede controlar... Eh, los poderes, digamos, demoníacos en las nubes a través de las oraciones y que de esa forma, entonces indirectamente, se iba a obligar a las personas a que no fueran malas, porque uno estaba atando un poder demoníaco, dijimos que eso no era así, ese no es el modelo que la escritura enseña lo que la Biblia nos enseña que la manera de hacerlo es ir y decirle a la gente la verdad
1: uh -huh.
0: así de sencillo la verdad la
1: simple verdad
0: exacto como tú decías en una eh, hace poco que estuvimos en la frontera con México estabas enseñando la simplicidad de las escrituras
1: la, sí, la, de hecho la palabra dice la simplicidad que encontramos en Cristo antes que sigas metiéndote un poco más profundo en esto Adriana date cuenta que cuando hablamos de guerra Pablo enseña de una manera progresiva la revelación de la palabra es progresiva y la enseñanza de Pablo generalmente en, en, en el transcurso de las escrituras la encontramos de una manera muy progresiva. Por eso en el libro de, de, de Efesios, en este caso del cual estamos hablando, él empieza que el paso principal es el entender. Uh -huh. el que reciban entendimiento en el capítulo 1 para después irse al capítulo 3 4 y 5 y ahí se empieza a describir cómo aplicas aquello que has aprendido uh -huh. entonces la revelación de la palabra es progresiva la manera como uno batalla la, la gente generalmente le, le encanta lo supernatural le, enc le encanta las cosas maravillosas verdad el poder y todo eso pero no van a lo básico primero al entendimiento de la palabra lo que significa la simplicidad que encontramos en cristo para que después puedas aprender aplicar esas armas correctamente y puedas recibir la victoria la cual ha sido dada a nosotros entonces es muy importante que en la cuando hablamos de guerra espiritual que entendamos primero el entendimiento de quiénes somos lo que somos y en quién estamos para después poder aplicar esas armas correctamente
0: en, conforme a la gente va creyendo Rafael, conforme a uno fue creyendo cuando alguien le estaba enseñando a uno y cuando uno estaba creyendo y obedeciendo a esa verdad, es así como uno se libera y del control de las influencias demoníacas digámoslo así que uno tiene a nuestro alrededor, ¿por qué? porque nosotros crecimos bajo unas culturas bajo un tipo de, crecimos en el mundo y el mundo está gobernado por las tinieblas el mundo, si miramos el mundo televisivo, ahora es, uno ve pura basura, la, los mensajes en la música, todo es un mundo completamente contrario al, al, al,
1: al mensaje, luz, claro. al reino
0: de la luz entonces eso, toda esa cultura, toda esa esencia que el mundo tiene es con lo que nosotros crecemos por lo tanto cuando viene a ser predicada la palabra o enseñada la palabra y nosotros decimos ay, mira, yo como que creo esto entonces como yo creía no era esta es la forma, eso es lo que la Biblia dice, arrepiéntense arrepentirse es cambiar de dirección en la forma en cómo usted creía en cómo usted percibía a Dios para empezar a conocer qué fue lo que Dios hizo por nosotros, pero la única forma de aceptar eso es que alguien nos lo enseñe, por eso la palabra dice, ¿y cómo sabrán si no hay quien les predique?, uh -huh. hay un versículo que dice así, entonces, eh, estábamos viendo Rafael, de hecho, si nos vamos a ver como la gente la muchas personas del mundo cristiano ejercen hoy guerras espirituales o parece como un vudú, como decía un profesor nuestro dice eso parece vudú cristiano. Eso se Paran a atar demonios Y todo es un demonio Y cualquier cosa son demonios Y la gente está más consciente de los demonios Y demonios y demonios Y no tienen ni idea acerca de lo que Cristo hizo Y no tienen ni idea acerca de las armas Que tenemos en Cristo Que es la herencia que él nos dejó como cristianos La justicia, la paz El tener entrada directa al trono de la gracia En que ya no carguemos con la culpa el que ya no carguemos con la condenación el que podamos ser libres porque Cristo nos hizo libre uh -huh. Entonces dicen, no tienen ni idea de eso y creen que por estar haciendo una especie de vudú, eh, nos decía este profesor que ha estado en diferentes países centro y suramericanos, dijo me aterré viendo en la forma en cómo percibían la guerra espiritual, pero en realidad no tenían conocimiento de la verdad, pero creían que estaban haciendo guerra espiritual.
1: Pero date cuenta Adriana que tú haces lo que estás más consciente en tu vida diaria. Si tú estás más consciente del pecado, estás más consciente de, 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 la, de la fuerza satánica, estás más consciente de, la, de, de, de toda la parte de, demoníaca que existe, entonces tu vida se va a enfocar en ello. Pero si nos enfocamos en Cristo, el poder que hemos recibido y quiénes somos en él, vamos a vivir una vida en libertad y en la luz entonces ahí es donde tenemos que cambiar el enfoque de nuestra vida hay mucha gente que está enfocada siempre buscando levantando las piedras a ver dónde encuentran, el, dónde encuentran a Satanás dónde encuentran al diablo y su vida está enfocada en el mundo de las tinieblas en vez de estar enfocada en Cristo nuestra vida y lo que, a quién representamos y por quién caminamos tiene que siempre estar basado en Cristo
0: y nosotros tenemos que estar basado en las escrituras, nosotros no podemos sacar doctrinas y dogmas porque alguien dijo detrás de un púlpito o un ministro muy famoso que tiene una iglesia gigante pero ¿dónde está eso en las escrituras? Muéstreme el ejemplo en el Nuevo Testamento ¿está de acuerdo a lo que dicen las escrituras? ¿o usted se está inventando algo diferente de lo que usted saca una conclusión pero no está uh -huh. verificado en las escrituras? siempre hay que ir a qué es lo que dice la palabra demuéstremelo en la palabra miremos qué era lo que hacía el apóstol Pablo el apóstol Pablo no practicaba este tipo de guerra espiritual como se practica hoy en muchos países en el mundo cristiano sino que Miremos, por ejemplo, en Hechos, Rafael, que él fue a Atenas, en Hechos 17, en realidad Pablo fue a lugares que eran muy demoníacos, como lo fue Corintios, o como lo fue Atenas, en esos lugares habían muchos y diferentes ídolos paganos, pero él no practicó esta guerra, digámoslo así, él no enfrentó esta idolatría mm. practicando guerra espiritual, él no juntó a un montón de cristianos y dijo vamos a atar los poderes en Atenas y en Corintios eso no está ahí escrito, eso no está ahí entonces porque me sacan a mí este tipo de guerra espiritual como lo muestran el día de hoy en Atenas ¿qué fue lo que él hizo? él fue al mercado, al sitio, a la plaza y habló con esas personas que no hacían nada más que ir por ahí viendo a ver qué hacían o qué no hacían tratando de aprender algo nuevo y cuando le pusieron atención a Pablo, ¿qué hizo Pablo? Enseñó, predicó el Evangelio. Les habló del Dios desconocido, el Dios que no comprendían verdaderamente. Dios, le, eh, Pablo lo que les dijo es, Él es el único y el verdadero Dios. Pablo fue a Feso y compartió la palabra de Dios. Igual, Éfeso estaba con la famosa esta diosa Diana, que según la leyenda, ella una imagen de ella cayó directamente del cielo en medio del templo, y entonces todo el mundo adorando a la famosa pues, di diosa Diana, pero ¿qué hizo Pablo? Lo que hizo Pablo fue enfrentar estos engaños y estas mentiras al decirle a la gente la verdad, uh -huh. y mientras las personas aceptaban la verdad... Iban siendo libres y fue tanto como aceptó la verdad la gente que a la final se salió cerrando el templo de la diosa Diana.
1: Sí, date cuenta Adriana que tú mencionaste aquí en Hechos 17 el versículo, en Hechos 17 el versículo 16 dice que Pablo eh, ah, cuando estaba en Atenas su espíritu en la enardecía viendo la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y date cuenta que cuando él llegó ahí, él hizo exactamente lo que tú acabas de decir. Él fue y predicó el evangelio. Date cuenta que él no se fue a un monte alto a atar los demonios y a hacer pelea espiritual la que la gente llama. No, él simplemente cuando, cuando vio esta situación, si sí, su corazón le dolía, su corazón le ardía porque la gente estaba entrada de idolatría. Entonces, ¿qué es lo que va a romper las cadenas en este momento no es el irte a los montes y hacer estas guerras espirituales en los sitios en, en sitios celestiales no lo que el hay que hacer en sitios lo que hay que hacer es predicar el evangelio uh -huh. y eso fue exactamente lo que él hizo en lo que él hizo él dijo él simplemente trajo las buenas nuevas habló de Jesucristo crucificado y resucitado ahí es donde está el poder el poder está en el en el predicar el evangelio las buenas nuevas
0: y eso mismo tenemos que ir a hacer nosotros hoy por ejemplo yo tenía un amigo de Rusia que vino y en la época hace varios años el evangelio no podía ser predicado en Rusia de hecho la mayoría pues no podía tener Dios porque no permitían la predicación de Dios en ese país qué pasa con el amigo mío ¿Qué fui ¡Ay, voy a atar los poderes demoníacos en Rusia! No, 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 lo que hice fue decirle el evangelio, hablarle de Jesucristo, y ya él decide si, si acepta o no acepta esta verdad que hizo, la aceptó. ¿Qué pasa con nuestros familiares? ¿Qué pasa con nuestros amigos? Ellos han crecido con ciertos sistemas de creencias, así como nosotros llegamos a hacer en, en, en un inicio, Equivocadas hasta que alguien viene y nos muestra la verdad, hasta o que alguien nos muestra el evangelio, hay que distinguir que la única verdad es Jesucristo. Él dijo: Yo soy la verdad, indicando que cualquier otra cosa, aparte de Jesucristo, es una mentira. No hay otro Dios. No hay otra forma, no hay otro camino de llegar uh -huh. al Padre. Solo Jesucristo es el único verdadero Dios.
1: Exactamente. Y Adriana, la única forma es que tenemos que ir a la simplicidad. Podemos hablar esto durante horas y horas y horas y llegamos a la misma conclusión. En Romanos 1.16 dice, el Evangelio es el poder de Dios. Entonces es en el Evangelio donde encontramos la fuerza que se necesita para romper todas las ataduras y, y todas, las, todas las cadenas y todo lo que ata a la gente a la idolatría y a servir a otro Dios, a las religiones y lo que sea. En lo único que puede romper eso es el predicar la verdad. La, la verdad es la palabra y la verdad es Cristo. Por lo tanto, lo único que tenemos que predicar es el Evangelio. Uh -huh. No hay cosa. Date cuenta que en, en, en todo el Nuevo Testamento, en ninguna parte, ni Jesús ni Pablo nos dice que tenemos que ir a lugares altos a preparar la ciudad a hacer unas oraciones de 30, 40 días o 15 días o, o traer a un montón de cristianos para, para, para que haya más poder para poder romper todas estas cosas absolutamente no encontramos eso en ninguna parte lo que sí encontramos es que fueron a estos lugares y predicaron el evangelio predicaron la verdad predicaron las buenas nuevas y ahí es donde encontramos el poder de Dios
0: Exactamente.
1: Si, si nos desviamos por la otra parte, nos damos nosotros la gloria porque ha sido nuestras oraciones, nuestro querer, nuestro corazón, nuestro deseo de que la gente se salve, nuestro deseo de hacer las cosas. Y ahí es cuando caemos en error porque quitamos la, el poder de Dios en el evangelio y nos los ponemos a nosotros por lo que nosotros hicimos. Esto sucedió por lo que nosotros hicimos. Esto pasó por nuestras oraciones. Esto hizo Dios porque nosotros oramos. En cambio, cuando nosotros predicamos el evangelio, la gloria siempre la recibe Dios porque el poder de Dios. Dios solamente se encuentra en las buenas nuevas.
0: Si miramos Rafael, eh, hay alguna persona dirá, ah, pero es que en mi casa no me quieren escuchar, entonces simplemente coja un CD nuestro y vaya y regáleselo ah no, pero es que Adrián y Rafael les cae gordo a ellos, no quieren entonces simplemente miramos que dice la palabra, Señor oramos para que envíes obreros a tu mías Señor busca por favor la forma guía Señor eh, los caminos de mi hermana guía los caminos de mi primo guía los caminos de mi amigo guía los caminos de mi, veci de mi vecino para encontrar eh, una persona para encontrar a alguien que le predique la verdad del evangelio, ya sea aprendiendo el televisión y el televisor y que vea un buen programa con un buen maestro enseñando la verdad de la palabra ya sea que prenda la radio y o escuche la palabra por algún medio de comunicación y diga qué interesante, Jesucristo me llama la atención, quiero seguir escuchando pero la única forma es que la gente decida por ellos mismos después de que escuchan la palabra, si la aceptan o no no hay otra forma la única forma es ir y predicar el evangelio y el evangelio es Jesucristo crucificado podemos mirar Rafael podemos leer de hecho lo que pasó en, en, en Hechos en Hechos 17, 17. 16, 16 17 y 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu cenar decía viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutían en la sinagoga con los judíos, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Oh mira, nada más en estos dos versículos. Pablo llega a una ciudad vuelta nada, llena de idolatría, llena de dioses, llena de mentira, así de sencillo, si nos vamos a Corintios otra vez, cuando Corintios dice que el dios de este siglo tiene entenebrecida la mente uh -huh. de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, ¿qué pasa? esta gente tenía entenebrecida la mente, por lo tanto Pablo va y ve esto y dice esta gente está completamente equivocada, el mundo de las tinieblas aquí ha hecho en la mente de las personas algo Catastrófico uh -huh. y la única forma de traerlos a Dios es ir a enseñar. Por eso en el segundo verso, en eh, capítulo 17, diecis 17 dice así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con oh. los que concurrían. Exactamente. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Miren que aquí la misma palabra nos está diciendo que era lo que predicaban los apóstoles, que fue lo que predicó Pablo. Pablo lo que predicaba fue el Evangelio de Jesucristo y de la resurrección
1: exactamente Adriana y esto y, y, y me a mí me a veces repito y repito lo mismo pero es que a veces es que esta es, es muy simple cuando vamos a este mensaje, la palabra es muy sencilla. Lo que pasa es que nosotros nos gusta complicarla y muchas veces las complicamos para que la gente diga: ¡Ay, pero qué personas más inteligentes! O cómo conocen, cómo conocen el hebreo y el griego y todo esto. Pero la palabra es muy sencilla y se tiene que entender. Para, a, a, se tiene, la tienen que entender todo el mundo. Y date cuenta que Pablo. El, ap el apóstol Pablo iba por todos lados haciendo solamente una cosa y lo que él iba a hacer era predicar el evangelio, predicar el evangelio de Jesús. Uh -huh. Date cuenta que en ninguna parte vemos que él, da él daba sus opiniones o él estaba predicando lo que oía por o por otra parte o lo que él pensaba o a a las experiencias que había tenido. Él lo que predicaba era el evangelio porque en el evangelio es donde encontramos el poder de Dios.
0: En el capítulo 17 sigamos con la lectura, verso 19 dice Y tomándole le trajeron al aerópago diciendo ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, Mira, aquí nos está diciendo Pablo, la gente puede seguir rituales, la gente puede hacer cosas religiosamente, cosas religiosas, y la gente puede decir, ay, es que así yo estoy adorando a Dios porque estoy haciendo mis rituales y todo parece tan piadoso y muy religioso, y Pablo les está diciendo, sí, ustedes son muy religiosos, sí, ustedes lo que ustedes piensan, como Satanás les ha vendido a usted la idea, veo que ustedes son muy religiosos en todo.
1: Párate una cosa. Adriana, quiero que leas otra vez el versículo 21. Hay un punto muy importante aquí.
0: Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
1: Ahí está. Date cuenta, y esto nos ha pasado a nosotros. Si tú, tú recuerdas cuántas veces en conferencias que hemos hecho en, en, en sitios, la gente siempre cuando vamos ahí nos preguntan de qué van a hablar o qué vamos a hablar o de qué las conferencias. Y mucha gente ha dicho, ay, otra vez lo mismo. Vamos a ir. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere oír algo nuevo date cuenta que la palabra es repite es muy eh, repite consecutiva lo mismo pablo predicaba el evangelio lo que tenemos que predicar nosotros el evangelio las buenas nuevas y la gente llega a un momento en que siempre está buscando algo nuevo ya eso ya lo sé ya no quiero ir algo ya no quiero ir eso quiero ir algo nuevo y tenemos que empezar a caminar en aquello que, que conocemos en, en la verdad que hemos sido establecidos en vez de, de siempre buscar algo nuevo ahí está un error que la gente es y se encuentra uh, diariamente en ello establezcanse en la verdad que conocen y de ahí sigan para adelante
0: uh -huh. y mira que acá también dice que el hecho de que usted sea religioso y muy piadoso con todos los ritos que haga no significa que está agradando al único Dios verdadero y a su Hijo uh -huh. Jesucristo que la única forma de agradar al único Dios verdadero su Hijo Jesucristo es a través de la fe la fe en qué la fe en el sacrificio de lo que él hizo en la cruz esa es la única forma en que nosotros podemos agradecer a Dios lo que hizo por nosotros, reconocer lo que Él hizo y aceptarlo y recibirlo, no ah. hay otra forma, por eso dices, es muy sencillo y lo decía Pablo, es que la se es sencillo, es simple, cuando alguien dice, ay, otra vez lo mismo, pues no ha entendido, no ha entendido, porque si hubiera entendido le parecería le picaría escuchar más de Cristo, claro, saber la, más de Él.
1: Cuando tú has recibido la revelación de este concepto, la revelación de la gracia, la revelación de quién es Cristo, siempre quieres oír más. Cuando, cuando tú tienes este entendimiento, siempre estás buscando que alguien te enseñe algo más, que, algo te, que alguien te enseñe. Quieres ta, estás interesado en ese tema, en entender de todos los puntos posibles, pero la gente dice, ay, ya soy, ya lo sé, ahora quiero algo nuevo. No, lo que tenemos que, que hacer es establecernos en la verdad, establecernos en las Escrituras y re recibir esa revelación de quién es Cristo en nosotros.
0: En Hechos 17, continuamos con la lectura, verso 23, dice, porque pasando, este es Pablo hablándole a los de en medio de la Europa a los atenienses, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba en la inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues la esquina. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si seguimos Rafael mirando todo el pasaje, Pablo lo que les está dando es información de la verdad a unas personas que están completamente ignorantes al respecto de lo que Pablo está predicando en este instante
1: y lo único que está haciendo es predicando el evangelio uh
0: -huh. y es
1: lo único que tenemos que hacer siempre que nos encontramos en situaciones así Adriana la, donde encontramos nuestra fuerza donde encontramos el poder de Dios donde encontramos lo que tenemos que hacer según las escrituras es simplemente predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Es así, es sencillo. Por eso, lo, por eso vuelvo y te digo lo que dijimos en un principio. Es donde encontramos la simplicidad que encontramos en Cristo. Es ahí donde encontramos el poder. Eso es ahí en el Evangelio donde encontramos nuestra autoridad en la cual tenemos que caminar y lo encontramos en las buenas nuevas.
0: Cuando Pablo estaba en Atenas, Rafael aquí leyendo esto, que por eso lo leímos, era para mostrar a la gente, hay que decirle la verdad, por más idolatría que tenga, por más religiosidad que tenga, por más engaños que tengan, simplemente yendo a enseñar la palabra, la persona tiene el libre albedrío de escogerla o rechazarla. Uh -huh. Todos simplemente han sido como unos eh, autómatas debajo de la cultura en la que hemos nacido, nos ha puesto todas nuestras creencias. Pero al venir la palabra de Dios, nosotros elegimos. ¿Sigo por aquí en este camino? ¿Sigo escuchando esto? De hecho, el mismo Dios fue el que nos creó. Entonces, es la misma esencia del hombre el buscar a Dios. Pablo les estaba diciendo aquí en Hechos 17 en versículo 27 dice que Dios hizo a, de una sola sangre, ha hecho a todo el linaje de los hombres, de los hombres, en el 27 dice, para que busquen a Dios, esa es nuestra función como seres humanos, buscar a Dios. Uh -huh.
1: tiene Claro, y la, la, la persona, date cuenta, Adriana, tú dije, mencionaste algo a, anteriormente en el capítulo 9 de Mateos, donde está hablando sobre la Mies, date cuenta que Jesucristo dice, Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Date cuenta que aún en el ministerio de Jesús hay gente que lo seguía y gente que lo rechazaba, gente que aceptaba lo que él predicaba y gente que lo rechazaba. Y la función de nosotros no es el, el, el asegurarnos de que todo aquello que nos oyes, eh, que nos oyen predicar, lo reciban. Nuestra función es simplemente mostrarles al Padre, predicar el reino, predicar, predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hay gente, como tú dices, que tiene el libre albedrío del del y lo van a recibir. Lo que tenemos que hacer nosotros es sembrar aquella semilla.
0: Y la semilla es la palabra, porque el único poder que tiene Satanás son las mentiras y el engaño que le ha metido en los pensamientos y en las mentes a la humanidad. Esta es la razón por la cual hay que ir y enseñar acerca de Jesucristo, porque la verdad nos hará libres. Cuando conocemos la verdad, el engaño pierde su poder, le quitamos las garras al engaño y la fuerza de nosotros está acerca de ir a enseñar la palabra de Dios de lo que Jesucristo hizo por ti y para mí. Por ti y para ti. Así es como nosotros podemos transformar nuestra vida para lo que Dios realmente nos creó. Y encontrar nuestro propósito en Cristo.
1: Exactamente. Entonces Adriana, nuestro poder lo encontramos en, en, en el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.